0: Gostaria de convidar você a orar, então se você quiser e puder me acompanhar, feche seu olho, abaixe sua cabeça e vamos falar com Jesus. Jesus querido, a gente te agradece porque podemos nos encontrar nesse espaço e saber que nos encontramos com o Senhor. E esse é o nosso desejo, Jesus. Fala com a gente, se revela a nós e que a gente perceba o Senhor hoje. Que a gente aprenda um pouquinho mais sobre o Teu amor e sobre o Teu caráter hoje. Esse é o meu desejo para mim e para os meus irmãos. Amém. Gente, a última vez que estive aqui com vocês, falei que esse livro é um livro muito complexo de se ler e é difícil interpretar a Bíblia. E hoje eu gostaria de começar falando que é um livro muito apaixonante, mas que eu não descobri isso cedo. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu falava assim para minha mãe. Mãe, eu não quero ir na igreja, eu odeio a igreja, eu não quero ser amigo de Jesus. Eu devia ter uns quatro, cinco anos e minha mãe chorava, ficava com meu pai. O que a gente está fazendo de errado? Ele não quer estar na igreja. Mas é porque minha igreja parecia muito o meu colégio. Tinha lição, a Bíblia era quase um manual que eu tinha que ler e aprender as respostas certas. E aquilo me lembrava o colégio. E eu já passava a semana toda no colégio. Mas me lembro também que eu deveria ter uns 12, 13 anos. Quando eu estava na escola estudando história, eu sempre gostei muito de história. Sempre fui apaixonado por história. E naquela ocasião a gente estudava sobre o Império Babilônico. E minha mãe sempre fez cultinho familiar. Alguém ainda faz cultinho familiar? Levanta a mão aí, quem faz? Legal. Minha mãe fazia. Então a gente se reunia à noite no quarto dela e a gente lia algum texto da Bíblia e naquela ocasião minha mãe escolheu Daniel para a gente ler. E lê assim, corrido. Daniel 1 num dia, Daniel 2 no outro. E eu lembro que em um certo momento do texto minha cabeça paralisou assim, porque eu estudava Império Babilônico na escola, E aí, de repente, Daniel estava no Império. E eu comecei a conectar as coisas, assim. Ah, então a Bíblia está falando do cara que eu estudei na escola. Ah, então, peraí. A Bíblia conta uma história de um jeito que é muito legal estudar. Eu quero saber. E eu ficava ansioso para ler o próximo capítulo. Porque eu queria saber se Alexandre o Grande ia aparecer na Bíblia. E ali eu entendi uma coisa. Que a Bíblia é um livro de narrativas, ela tem personagem, ela tem cenário. Então, nesse caso, a Babilônia. No caso de Jesus, a Galiléia, Cafarnaum, Jerusalém. Então, tem cenário, tem cor, tem cheiro, tem personagem se desenvolvendo. E eu comecei, o meu coração começou a ser levado para esses textos que narram histórias, que contam histórias, como os evangelhos, e comecei a ler aquilo ali como quem lia um livro que narrava uma história de personagens e eu ficava ansioso para saber qual era o próximo capítulo da história de Pedro. O que, que Pedro ia aprender? E não como quem ia ao texto dizendo qual a lição que eu vou tirar hoje. Como quem abria o texto e dizia qual a sabedoria que a Bíblia tem para me contar hoje e lia o texto procurando alguma coisa que, ah, isso aqui pegou meu coração. Mas eu lia como quem dizia o que que Pedro vai viver hoje? Um tempinho atrás ele andou sobre a água, e agora, o que que será que vai acontecer com Pedro? E ao ler a história assim, eu me via sendo transformado, porque eu me via a hora em Pedro, eu me via a hora em Judas, eu me via a hora nos discípulos ali, eu ficava, se esse cara conseguiu, eu também posso viver isso que ele está vivendo. Eu gostaria de sugerir esse tipo de leitura para você que Não tem muita facilidade com a leitura bíblica. Escolha um dos quatro evangelhos. Leia como quem lê uma história cronológica, acompanhando os personagens, vendo eles se desenvolvendo. E eu acredito que isso vai te dar muito mais gosto por esse tipo de leitura. E a gente está fazendo exatamente isso às quartas-feiras aqui na igreja. A gente está estudando juntos e juntas o evangelho de João. E João é um mestre em fazer isso. João vai narrando uma história e ele faz como se fosse uma série da Netflix há dois mil anos antes da Netflix, porque ele vai contando em episódios. Então, João abre um arco narrativo no capítulo 1, que é Jesus é o Messias. E do capítulo 1 ao capítulo 2, João está tentando mostrar para mim e para você que Jesus é o Messias que a tradição de Israel esperava. Então, os profetas falaram dele. João Batista diz... É dele quem a lei profetizava. O nosso Messias chegou. E aí no capítulo... João encerra esse arco no capítulo 2. E no próprio capítulo 2 ele abre outro arco, que é... Jesus não é o Messias que Israel esperava do jeito que Israel esperava. E ele vai até o final do capítulo 4 com esse arco, que é o capítulo que a gente está hoje. Então vou recapitular a história com você. No capítulo 2, João... Nos ensina que Jesus está dizendo que o templo não é mais só em Jerusalém. O templo não é mais um lugar feito de pedra. O templo não é mais um lugar onde você precisa ir. Porque o templo de Jesus é agora feito de pedras vivas. Eu e você. Depois disso, isso já era muito disruptivo para a época. Jesus passa a conversar com um fariseu. Um grupo, uma classe social que odiava Jesus. Tramava para matar Jesus. E aí Jesus nos ensina que no reino que ele está construindo, você conversa com o seu inimigo, você conversa com aquele que te odeia e você apresenta para ele caminhos de vida. E Jesus segue. Então ele para num poço e conversa com uma mulher. Não qualquer mulher. Uma mulher adúltera. Uma mulher que ia ao poço meio dia porque tinha medo do que as pessoas pensariam dela. E não era uma mulher Judia, era uma mulher samaritana de um povo totalmente odiado pelos judeus. E para essa mulher, Jesus diz: se Deus antes era restrito, se o Messias era restrito a Israel, aos judeus, agora ele está para todos e todas, para todos aqueles que adorarem ele em espírito e em verdade. E o testemunho dessa mulher faz com que muitos samaritanos creiam em Jesus. E eu fico imaginando os discípulos caminhando com Jesus ali no começo do seu ministério e pensando, não era bem isso que a gente esperava. A gente esperava um cara que ia dar uma valorizada no templo, pintar uma parede ou outra, trazer uma glória para esse templo. Mas ele, tudo bem, Jesus. Até aí, tudo bem. O templo é a gente, onde a gente estiver. Mas agora, falar com o fariseu, Jesus, será que... Possível isso? Amar assim o inimigo? Jesus, samaritanos? Jesus, eles são piores que cachorros. E aí Jesus, no final do capítulo 4, gente, ele, com todo respeito, chuta o balde de vez. Jesus passa a conversar com um homem que trabalhava para o Império Romano. Era um servo do rei, rei Herodes. Herodes, um judeu, eleito pelo Império Romano, a controlar a Galiléia. Ou seja, um judeu que controlava o seu próprio povo, matava o seu próprio povo, violentava o seu próprio povo. E fazia isso cheio de oficiais. Um desses oficiais, a Bíblia não conta pra gente se ele era judeu ou romano, Mas fato é, ele era odiado. Vamos fazer esse exercício de imaginação. Vou pegar uma classe odiada da nossa sociedade hoje. Pensa que entre nós aqui, aparece alguém e diz assim, pessoal, eu sei, político é tudo igual, mas eu serei diferente. Eu vou governar por nós. Eu vou fazer política por nós. E a gente confia. E quando essa pessoa é eleita ela começa a nos violentar, ela começa a nos tirar direitos, ela começa a piorar a nossa vida. Então o preço da carne aumenta, o preço da gasolina aumenta e a sua vida começa a piorar. Provavelmente você ia odiar essa pessoa. Esse era o oficial. Um homem do povo eleito para comandar, matar, violentar seu próprio povo. E esse homem chega a Jesus no no final do capítulo 4 e ele diz, Jesus, cura meu filho. Cura meu filho, meu filho está doente. E Jesus responde para ele assim no versículo 48. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Aqui, João está encerrando um arco E abrindo um outro. Está encerrando o arco do ministério de Jesus. Aqui Jesus está terminando de mostrar para todos os discípulos que o seu messianismo não escolhia classe, não escolhia raça, não escolhia cor. Era para todos. Jesus é Messias para todos. Samaritanos, fariseus e agora oficiais romanos. Jesus é Messias para todos eles. Escuta a todos eles. E ele abre um outro arco aqui. Que é o seguinte. Jesus começa a ficar de saco cheio da multidão. Jesus começa a ficar irritado com a multidão. Porque a multidão não estava percebendo que ele era o Messias para todos. A multidão estava assim. Pô, faz mais um milagre aí. Pô, e a gente vai ver, essa história vai se desenrolar. Jesus está começando a ficar irritado aqui. Lá no capítulo 6, daqui um mês e meio, mais ou menos, a gente vai chegar no ápice da irritação de Jesus com o povo. Mas aqui ele começa. Vocês não estão vendo que eu já fiz sinais o suficiente para provar que eu sou o Messias? Vocês me pedem mais sinais? Mas aqui a gente tem um pai desesperado. Eu não sou pai, mas já imagino que quando for, e se meu filho ficar doente, eu iria a Jesus sem pensar duas vezes. Se ele dissesse, ai, ah, vocês querem mais sinais, eu ia falar, Jesus, mas é meu filho. E é isso que esse pai faz. Jesus é meu filho, é o meu menino. E Jesus diz para ele, vai, teu filho vive. E esse homem vai viver. E vai viver E aí, no caminho da vida, ele encontra os seus servos que dizem, o menino vive. E eu fiquei imaginando a curiosidade desse homem. Em que momento que ele melhorou? Só para a gente testar um negócio. Ele melhorou uma da tarde, mais ou menos. Foi a hora que Jesus falou, vai, o teu filho vive. Então, ele é o Messias. E ele e a família passam a adorar Jesus. Mas eu queria chamar a atenção para vocês desse começo de irritação de Jesus. Porque João usa a palavra sinais. E é muito específico de João. Se você for em Mateus, em Marcos, em Lucas, você vai ver milagres. Mas João diz sinais. Sinais porque sinal aponta para alguma coisa. E o que Jesus estava querendo apontar era para ele, dizendo, eu sou o Messias. Mas vocês estão querendo ver os sinais. É como se a gente fosse brincar aqui, no dia das crianças, que está chegando, de um grande caça ao tesouro. E eu pedisse para Gi e para o Dudu, que são os pastores, eu brinco que eles são os nossos pastores poetas aqui da comunidade, para escrever as pistas. Gi, Dudu, escrevam as pistas desse caça ao tesouro. E eles escrevem lindas poesias. E aí, você e eu, as nossas crianças interiores brincando aqui do Caçal tesouro, você encontra a pista e diz, que coisa linda. E fica contemplando a pista. E esquece que no final ela leva para um tesouro. É como se você fosse a um museu de arte e ficasse admirando as setas, as placas que te guiam até a Mona Lisa. E você nunca chega na Mona Lisa. É isso que Jesus está dizendo, vocês estão preocupados e querendo ver sinais e e não estão percebendo que o que está acontecendo na frente de vocês é o rei do mundo chegou e ele chegou com uma nova proposta de sociedade, ele chegou com uma nova proposta de relação com Deus, ele chegou dizendo que vocês podem chamar Deus de pai, antes vocês não pronunciavam o nome de Deus, agora vocês podem chamar Deus de pai. E as pessoas não estão percebendo isso. Elas estão dizendo, faz mais um sinal. E eu receio que na nossa igreja evangélica, no nosso cristianismo brasileiro, e eu tenho muito temor por isso, que nós, eu acho que a gente tem muito crente seguindo o sinal. Muito crente querendo ver mais sinais e esquecendo que o sinal aponta para Jesus, aponta para aquilo que Jesus está construindo, aponta para o reino que Jesus está começando a desenvolver. E viver de sinal traz dois perigos, para mim e para você. O primeiro é da gente criar um falso deus a gente criar um Deus à nossa imagem e semelhança. E por ser um Deus à nossa imagem e semelhança, a gente acaba interpretando tudo como sinal. Uma vez, viajei com a minha esposa, comemorar um ano de casado, a gente fez uma viagem para a Bahia, inclusive muitas saudades dessa viagem, e a gente foi conhecer a Praia do Forte, alugamos um carro, Cheguei na praia do Forte, vivi um dia lindo. Quando eu fui sair com o carro, não ligava. E eu falei, meu Deus, e agora? Falei com a locadora. Por favor, me mandem um serviço. Meu carro quebrou. Ah, tá bom, o moço já tá indo. Uma hora nada, duas horas nada. Aquele serviço bom que a gente conhece. Quatro horas nada, cinco horas nada. Falei, gente... Vamos procurar um mecânico por aqui, nessa pequena cidade. Comecei a rodar a cidade atrás de um mecânico, achei um homem, ele me ajudou. Quando o carro pegou, ele disse assim para mim, Filho, vá em paz, Deus te livrou de um acidente. Era um sinal. E aí eu pensei, pô, será? Se eu crio um Deus, à minha imagem e semelhança, eu começo a interpretar tudo o que acontece na minha vida como um sinal. Eu não fiz a revisão do carro, não troquei o óleo, o carro quebrou, Deus me livrou de um acidente que podia acontecer. Eu não cultivei o meu relacionamento com a minha esposa, eu não perguntei como ela estava, nunca dei um presente, ela saiu de casa eu disse, Deus está me provando. Quando a gente cria um Deus, a nossa imagem e semelhança, a gente passa a interpretar tudo o que acontece na nossa vida como sinal de Deus. Será que Deus está me testando agora? Será que Deus está me protegendo agora? Será que eu fui campeão dessa Copa porque eu orei muito? Esses dias eu brinquei com um amigo que postou a foto de um jogador do São Paulo comemorando, dizendo, graças a Deus, Deus me honrou, eu venci. Aí eu falei, puxa, que pena que o Gabigol orou menos. Se ele tivesse mais quatro horinhas de oração, talvez igualasse. quando a gente cria um Deus, a nossa imagem e semelhança, a gente começa a interpretar a vida a partir de um ídolo e ela fica vazia, a gente começa a procurar qualquer coisa que nos vai dar significado, que nos vai dar sentido, a gente sai tateando no escuro dizendo, isso aconteceu para o meu bem, o meu chefe ficou doente porque ele me atazanava, vai mexer com o ungido de Deus. Mas tem algo pior do que isso. Tem algo que é pior do que criar um Deus a sua imagem e semelhança. Que é viver uma vida afastada do Deus que Jesus chama de Pai. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você espera e vive de sinais, sem olhar para o próprio Cristo, você vai olhar e dizer, Deus, por que esse diagnóstico? O que eu deixei de fazer? Deus, por que o que meu marido foi embora? O que, que eu deixei de fazer com o Senhor? Deus, eu fui fiel. Eu fui fiel a você e por que, que isso está me acontecendo agora? Por que, que eu mando currículo e não encontro um emprego? O que, que eu preciso fazer para que o Senhor... Faça o sinal. O que eu preciso fazer para que o Senhor demonstre o seu poder? E aí, quando as coisas não acontecem como a gente esperava, a gente fica de mal com Deus. A gente estabelece uma relação de limite, assim, você está aí, eu estou aqui, a gente se gosta, mas a gente não se aproxima muito. Porque eu já estive próximo e você me frustrou. Eu estive próximo e o senhor não atendeu legal aquele meu pedido. Porque a gente está olhando para a placa e não para o quadro. A gente está olhando para a dica e não para o tesouro. Porque o tesouro nunca foi o sinal. A obra de arte nunca foi o O sinal poderoso. Mas foi um Deus amigo. Foi um Deus companheiro. Foi um Deus disposto e disponível a todos. Era isso que Jesus estava dizendo até o capítulo 4. Eu estou disponível a todos e todas. Basta você chegar, basta você adorar em espírito e em verdade. Você não precisa mais subir ao monte para orar. Onde você estiver, em espírito e em verdade, ali eu estarei. Porque o amor é o alvo. O amor é o grande plano de Jesus. O amor é o que Jesus veio nos demonstrar. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que nós fomos atraídos a Jesus por conta do seu generoso amor. Não foi o generoso poder ou o grande poder de Deus que nos atraiu. Não foi o grande sinal que Ele fez que nos atraiu. Foi o seu amor. E é o amor de Deus que vai construir uma nova sociedade. Construir um novo jeito de ser humano. Construir um novo tipo de relação. É o amor que vai perdoar o que é imperdoável que vai resgatar aquele ser e dignificar aquele ser de novo, que vai te pegar no dia mais escuro e te trazer de volta e dizer, filho, filha, você é alguém que é minha imagem e semelhança, você tem valor, eu te percebo, não é o poder que faz isso, mas é o amor. E o chamado de Jesus para as pessoas que estavam ali em volta dele, seguindo ele, era esse, percebam o amor. Percebam o amor do Pai que agora está disponível para samaritano, para mulher adúltera, para oficial romano. Percebam o amor que está construindo um novo jeito de ser sociedade. Jesus está dizendo assim, eu estou resolvendo o problema do universo. Eu vim resolver o problema do universo e vocês estão me pedindo pequenos sinais. Significa que você não pode orar pedindo pela cura do seu filho? Não, não estou dizendo isso. Ore, ore sim, porque Deus faz milagres. Deus faz milagres. Mas o que eu estou te dizendo é, não viva uma vida olhando a placa que fala, Monalisa para lá. Não viva a vida olhando a dica do tesouro, mas vai até o tesouro. Encontra, encontra o quadro, encontra a pintura, encontra aquilo que Jesus está colocando como alvo. Que é o seu amor. Que é perdoar aquele que te feriu. Que é resgatar aquele que estava perdido. Porque se a gente fica olhando e esperando os grandes sinais, a gente deixa passar a promessa mais importante que Jesus fez a nós. Nós não estaríamos sozinhos. Se a gente fica esperando o grande sinal... A gente não percebe que Deus sempre esteve ao nosso lado. Que o bom pastor estava com a gente no vale. A gente estava esperando o bom pastor tirar a gente do vale. Falar, ó, sai. Acabou o vale. Só águas mansas, pastos verdejantes. Mas não, o vale faz parte da experiência. Mas se você fica esperando o bom pastor te tirar, você perde o bom pastor que está do seu lado no vale. E a minha oração por mim e por você. Na verdade eu queria orar por você. que, Enquanto ouvia, disse. Eu acho que eu construí um Deus a minha imagem e semelhança. Eu acho que eu estou vivendo. Vendo sinal em tudo. Vendo propósito em tudo. E estou construindo um Deus completamente desconfigurado. Porque provavelmente você conhece alguém que perdeu um familiar querido e essa pessoa Deus recolheu porque ele, ela era tão legal que Deus queria ela perto dele e aí você pensa pô mas era meu pai e Deus queria matar meu pai ou então tem uma história de um rabino que ele conta que um ancião morreu E aí um rabino foi fazer o velório do ancião. E estava um dia tipo hoje, assim, chovendo muito. E aí o ancião viu aquela chuva e disse. Queridos amigos, Deus está chorando a perda do nosso querido irmão. Ao final, uma mulher se aproximou dele e disse. Rabino, o dia que velei meu esposo estava um sol. Deus estava feliz? Deus estava alegre? se a gente fica buscando sinal em tudo, a gente começa a desconfigurar Deus e fazer dele um ídolo. E o ídolo tem boca, mas não fala, tem mão, mas não toca, e o ídolo não vem para o vale com a gente. Ou então você que disse, pô, eu estou afastado, eu estou ferido, estou ferida com Deus, eu esperava aquele emprego, eu esperava a salvação do meu casamento. Eu esperava que ele deixasse minha mãe um pouquinho mais aqui comigo. E de lá para cá a gente tem mantido essa relação assim. Ele lá, eu aqui. Vem aos domingos. Mas não sinto mais aquele cuidado. Não estou mais me sentindo debaixo das asas do bom pastor. E minha oração por você é que você se reencontre com o bom pastor. Que você ouça a voz e reconheça que é a voz de Jesus. Porque o bom pastor não sou eu, o bom pastor não é o Tiago, o bom pastor não é o Vítor, o bom pastor é o Jesus. E que você perceba que enquanto você estava esperando os sinais, a coluna de fogo, O vento suave estava passando e falando para você, filho, filho, eu estou aqui, do seu lado. Se não resgatar o casamento, eu estou aqui do seu lado. Se o papai não voltar, eu estou aqui do seu lado. Se o emprego não vier, eu estou aqui do seu lado. Porque essa foi a promessa. Companhia em meio ao vale. Que eu e você possamos experimentar desse amor, possamos experimentar desse bom pastor, que é para mim e para você um lugar seguro, um esconderijo, e que a gente se encontre debaixo das asas do bom pastor. Amém.